0: Mein Abenteuer wieder mit einem neuen Abenteuer und herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid, Thomas Bering. Er hat gedacht, Mensch, wenn die Migrationsströme von Guinea nach Spanien stattfinden, die 7000 Kilometer, mache ich das mal entgegengesetzt, aber ohne mein eigenes Auto, ohne Fahrrad, ohne alles, sondern ich setze mich einfach in die öffentlichen Verkehrsmittel oder gehe zu Fuß, ich mache das einfach mal. Und davon berichtet er heute in mein Abenteuer. Der Thomas ist da, grüß dich Thomas. Hallo Rainer. Thomas, was machst denn du beruflich? Du
1: wirkst so locker, so fröhlich, so frei. Was hast denn du für einen schönen Beruf? Das liegt vielleicht daran, dass ich gerade in der beruflichen Neuorientierung bin. Ich bin sehr lange im Finanzwesen unterwegs gewesen, war Coach, habe nebenher aber auch als Trekking-Guide gearbeitet, äh, als Anlageberater, habe... Ähm,
0: Klar, da bewegt man sich ja auch oft auf schmalen Fahrten. Dann kann man doch mal den Trekking-Guide <lacht> <lacht> machen. Sehr abwechslungsreich, was Keiner, du machst. hast du recht.
1: Und du warst auch im Impfzentrum. Ich habe auch im Impfzentrum freiwillig gearbeitet. Dachte, ähm, ja, das ist einfach eine Möglichkeit, um in der Krise ein bisschen zu unterstützen. Besonders toll fand ich dein Ehrenamt. Wegpatenschaft auf dem Dimmeltaler Schmetterlingssteig. Was verbirgt sich denn dahinter? Der Diemeltaler Schmetterlingssteig ist ein Fernwanderweg und meine Aufgabe als Wegpate ist, da immer mal so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Also sind die Pfade noch äh, begehbar, sind Bäume umgefallen, äh, sind die Markierungen noch alle da, wo sie hingehören. Könnte ich dich doch ehrenamtlich auch im Westerwald mal engagieren, gell? Gerne. Gerne, ich ja. bin an vielen Stellen unterwegs Rheinland-Pfalz der Westerwald ist groß. wird mich reizen.
0: Ja und wir haben natürlich Eifel, Hunsrück und ach was weiß ich, wir haben die Pfalz und so schöne Ecken bei uns im Sende. Ja ein Stück des Moselsteiges kenne ich schon. Ah auch gut und der Rheinsteig ist da. Du hast auch die Welt umrundet irgendwann mal.
1: Richtig, das ist allerdings schon einige Jahre her. Ich bin gestartet äh, über Land, direkt in Kassel mit dem Zug nach Russland, anschließend mit der Transsibirischen Eisenbahn bis in die Mongolei, ähm, weiter nach China, habe dort studiert. Von China mit der Fähre noch nach Südkorea. Dann wurde mir das aufgrund der kalten Wintertemperaturen ein wenig zu ungemütlich. Ich bin nach Indien geflogen und äh, dann später weiter über Australien, die Südsee, Peru in Südamerika, New York City wieder zurück nach Mann, Mann, Europa. Mann, Mann, was hat der Mann ein Leben? Viele Reisen hat
0: der Thomas schon gemacht. Er ist schon als junger Bursche ausgebüxt, Schüleraustausch in Schottland hast du gemacht und wir haben Fahrradtouren mit Bekannten selbst organisiert. Jetzt machen wir eine Reise entgegen der Migrationsströme. Normal geht es ja von Afrika nach Europa und du wolltest das mal umgekehrt machen,
1: gell? War das deine Motivation? Ja, das war meine Motivation. Ich habe mich während der Flüchtlingskrise gefragt. Man weiß, wieso Leute aus Syrien, äh, Afghanistan hierher kommen. Warum denn eigentlich auch so viele Schwarzafrikaner aus dieser Region in Westafrika? Und dabei habe ich festgestellt, dass die Region für mich eigentlich von meinen Kenntnissen her ein weißer Flecken ist. Mit Ostafrika verbindet man Tierwelten, den Kilimandscharo, man weiß was zu Südafrika. Zu Westafrika fiel mir nicht viel ein. Ich wollte das sehen. Wollte wissen, warum die Menschen kommen. Also die touristisch vernachlässigte Weltregion auch dann mal kennenlernen. Weil das ist ja nicht groß äh, erschlossen touristisch, wo du hinreist. Nein, es gibt so ein paar Hotspots, wo äh, mal ein paar Hotels stehen, hauptsächlich für französische Touristen im Senegal. Äh, Marokko ist natürlich eine Touristendestination, aber alles, was dazwischen liegt, Mauretanien, die spanische Sahara, im Anschluss dann ähm, ja, der Senegal, äh, auch Guinea-Bissau, Guinea, das ist touristisch eigentlich ähm, gar nicht erschlossen. Ich denke da ja immer noch an die Ellie Beinhorn, die ist dann in
0: den 20er Jahren mit einem Flugzeug mit einer alten Klemm, 27 PS, über all diese Länder geflogen. Und dann hat sie so wunderschön beschrieben, Guinea-Bissau, dass die Flamingos unter ihr waren und das Gelb und das Grün hat sich so vermischt. Das hatte ich ja mal zum Anlass genommen, die Welt zu umrunden mit einem Sportflugzeug. Ich war auf der Rude von Ellie Beinhorn und wollte das alles mal von oben sehen. Also unsere Welt
1: ist schon schön, gell? Die ist fantastisch. Um, auf Ellie Beinhorn bin ich zwar nicht mehr gestoßen, aber zumindest in Saint Louis gibt es noch ein altes Hotel, in dem die Postflieger immer eingekehrt sind. Und um, ja, war das tollste Hotel auf der ganzen Reise. Und uh, da gibt es natürlich viele Andenken an diese Zeit, wo sowas noch möglich war. Da
0: war auch der Antoine de saint exupéry der kleine Prinz geschrieben hat, der war auch immer in dem, mhm. dem Hotel. Richtig. War auch immer in dem Hotel. Zimmer 12, müsst ihr unbedingt machen. Tolle Aussicht. Hm. Gegenüber auf einer Müll Müllkippe war das, glaube ich. Ja, es gibt halt viel zu sehen, wenn man reist, und das kriegt man immer dann, wenn man sich auf den Weg macht. Thomas Bering hat das gemacht. Wo kommst du her, Thomas?
1: Ich komme aus Nordhessen, aus Hof Geismar, das ist die ehemals nördlichste Kleinstadt in Hessen. Bei Kassel? Das ist bei Kassel, 20 Kilometer von Kassel. Das kenne ich
0: gut. Und Hessens jetzt, grüne Nordspitze. Genau so wird sie genannt. Nun gehen wir nach Cadiz. Wie bist du dahin gekommen? Weil von da startet die Reise. Tatsächlich mit dem Flugzeug. Ja, das hatte ich mir gedacht. Und dann die Fähre
1: nach Tanger. Ja, ähm, also von Algeciras nicht nach Tanger, sondern nach Ceuta. Das ist eine spanische Enklave schon auf dem afrikanischen Festland und uh, immer wieder in der Presse, weil der Grenzzaun da häufiger. Bis jetzt noch die Menschen, wo sie durchs Wasser warten. Gell? Vor zwei Jahren war es, glaube ich,
0: ganz schlimm. Genau, genau. Das war das. Dann hast du dich aber nicht lange aufgehalten in Marokko oder bist du auch
1: mal nach Marrakesch? Ähm, ich war kurz im Riffgebirge, weil ich Marokko zum Teil schon kannte und bin dann zu meiner alten Liebe nach Marrakesch zurückgekehrt das ist einfach eine Stadt mit dem wahnsinnigen bunten Treiben dort die ich nicht auslassen konnte das ist so faszinierend auch auf dem Platz der Gehängten
0: genau die Jemnafna. ah du kennst auch noch die typischen Namen da die eingeborenen Namen ja ich glaube Platz. sie heißt Jemna Elfner macht nichts es ist der Platz der Gehängten weißt du eigentlich warum der so heißt Platz der Gehängten ich hab's vergessen, wenn ich ehrlich bin. Tja, da wurde das gemacht, wo, wie der Name halt sagt. Ja? Da wurden die Verbrecher dann öffentlich auch hingerichtet. Nun von Marokko aus stelle ich mir das sehr beschwerlich vor. Jetzt kommt ja die Sahara irgendwann.
1: Genau. Äh, von Marokko aus das erste Stück war gar nicht so beschwerlich, weil es gab da noch einen Bus. Um, Marokko hat ja Teile der spanischen Sahara annektiert und ist sehr bemüht, diesen diesen Teil, den annektierten Teil, auch anzuschließen. Also es gab da noch einen regulären Linienbus. Allerdings wurde es in dem annektierten Teil doch dann sehr viel um, restriktiver. Also man hat dann schon einiges zu tun mit Armeekontrollen, Polizeikontrollen. Es gibt da irgendwelche Sonder Geheimpolizeikommandos. Also ähm, die Waffen werden zahlreicher und der Bus wird häufiger kontrolliert. Das ist ja
0: auch nicht ungefährlich, Thomas, durch die Sahara zu reisen. Wie finden denn da die Sicherheitsmaßnahmen statt? Fährt da einer im Bus ein bewaffneter Soldat mit oder so Was?
1: Nein, im Bus ist kein bewaffneter Soldat mitgefahren. Ähm sind doch Schmuggler im Bus. <lacht> Wahrscheinlich auch das. Ich war selbst einer versehentlich. Weil du Insulin in der Wasserflasche geschmuggelt hast. Äh, ja, unwissentlich diese Wasserflasche, ich dachte, ich hätte sie gekauft, aber scheinbar war das eine ganz spezielle Wasserflasche, die ich mir da angeeignet habe. Ich glaube, das war nicht ganz legal, das über die Grenze zu bringen. Aber eigentlich wollte ich auf die vergessene Viertelflasche Whisky anspielen, die ich nach Mauretanien oh.
0: eingeschmuggelt hatte. In Mauretanien ist es ja auch sehr gefährlich, nicht ungefährlich für uns Westeuropäer. Da gibt es noch die Scharia. Richtig. Ja, hast du die verschleierten Frauen gesehen, aber dann weggeschaut?
1: Äh, ich habe weggeschaut. Ja, die Scharia ähm, ist vielleicht, ein, also sie, sie wird nicht so streng angewandt, wie man das in den Klischees hier in, in Erinnerung hat. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, die Büchse Bier kostet 10 Euro beim Schmuggeln über die Grenze und äh, habe dann auch viele Geschichten gehört, wo um, einige an der Grenze hops genommen wurden und dann einige Tage auf das Scharia-Gericht warten mussten, bis die hohe Geldstrafe dann für Themen wie Alkohol oder ähnliches verhängt wurde.
0: Warst du in Nouakchott in Mauretanien? Richtig, ja. Eine arme Stadt, Armut Eine
1: sehr arme Stadt, um, die eigentlich um, fast nur aus Sand besteht, um, kaum geteerte Straßen und um, ja wirklich einen faszinierenden Fischmarkt hat. Aber wie gesagt, eine wirklich sehr, sehr arme Stadt ist. Heute hat sich
0: Thomas Bering auf den Weg gemacht, um entgegen der Migrationsströme von Afrika nach Europa das mal umgedreht zu machen. Er flüchtet mal nach Afrika. Und das für eine geraume Weile. Aber er reist nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt auch zu Fuß. Spannende Geschichte. Wir haben ja noch Zeit. Bleibt einfach dabei. Thomas, wir verlassen jetzt Mauretanien, die Sahara. Wo, wo hast du geschlafen nachts, wenn du in diesen Verkehrsmitteln, den Öffentlichen gereist bist?
1: Auch in der Weltregion sind natürlich Händler unterwegs. Das heißt, Unterkunftsmöglichkeiten gibt es überall. Allerdings vielleicht nicht vergleichbar mit den Hotelzimmern, die wir ja kennen. Das ist meistens sehr viel einfacher. Und je weiter man nach Süden kommt, desto rarer wird dann auch Strom und Wasser.
0: Hast du eigentlich in jedem Land immer die Landeswährung getauscht oder kann man mit Euro oder Dollars überall durchkommen?
1: Ähm, dadurch, dass die Franzosen da so präsent waren, ist der Euro ähm, fast schon geeigneter als der Dollar. Äh, aber natürlich habe ich eigentlich überall die Landeswährung getauscht, wobei es gibt äh, einen westafrikanischen Front, der in vielen Ländern dieser Region dann als Zahlungsmittel akzeptiert wird.
0: Wir kommen jetzt nach Senegal und da warst du auf dem Hafen oder am Hafen und hast dann festgestellt, dass die Fischer dort sehr verzweifelt
1: sind. Was war denn deren Verzweiflung? Für die Verzweiflung gibt es einige Gründe. Zum einen ähm, merkt man schon, dass die Klimakrise ähm, durchschlägt, das heißt die ganze Uh, ja, Strandfront von St. Louis ist quasi von Flutwellen rasiert worden. Da wird jetzt immens viel Geld reingesteckt, uh, diese Küstenregion zu befestigen. Aber die eigentliche Verzweiflung, die rührt natürlich daher, dass Lizenzen für Fischerei vergeben werden und die großen Trawler die Küstengewässer leer fischen und die einheimischen Fisch Fischer mit relativ kleinen Booten immer weiter rausfahren müssen und dadurch natürlich auch die Unfälle und die Todeszahlen steigen.
0: Hattest du eigentlich niemals Angst, ob Mauritanien oder Senegal, um dein Leben?
1: An und für sich nicht. Das gefährlichste ist äh, aus meiner Sicht der Straßenverkehr in relativ maroden Vehikeln. Es gab eine Situation in Mauretanien, ähm, wo nach einem Anschlag auf Muslime in Neuseeland mit sehr, sehr vielen Toten ähm, ich mir nicht so ganz sicher war, äh, ob die Situation dort friedlich bleibt, zumal ähm, es an einem Freitag war. Was zur Folge hat, es gibt da immer ein Freitagsgebet und da gehen die Imame dann auch auf aktuelle politische Themen ein und ich war da ein bisschen unsicher, ob da nicht die Stimmung dann sich hochschaukelt und vielleicht auch so ein bisschen gegen westliche Zivilisation gewettert wird.
0: Thomas ist hier aus Hessen angereist in das Sendegebiet Rheinland-Pfalz von RPR, aber RPR sendet ja auch über die Grenzen hinaus, deshalb bist du natürlich herzlichst willkommen, man kann schon fast sagen, aus der Mitte unseres Sendegebietes und berichtest über deine Reise mit dem Busch-Taxi unter anderem durch Westafrika. Du hast aber selbst auch einen Unfall gehabt ja, mit einem Motortaxi.
1: Richtig, das war nicht so angenehm, das war die Situation im Nachhinein, wo eigentlich die Angst am größten war. Es war eine Streiksituation, es gab keine Taxen, ich musste mit dem Motorradtaxi zur Grenze fahren. Wo? Ähm, das war die Grenze vom Senegal nach Guinea-Bissau, Siginshaw. Ja. Und ähm, ja, ich habe zwar auf der Fahrt schon fleißig, lentement, lentement, langsam, langsam ähm, meinem Fahrer zugerufen. Ähm, aber wir sind dann irgendwo kurz vor der Grenze in die Situation gekommen, dass der Vorderreifen geplatzt ist. Das ist gerade bei einem Motorrad nicht so toll. Ich denke, wir hatten so 50, 60, 70 Sachen drauf. Leider standen auf der rechten Seite auch schon die Lastwagen. Das heißt, wir kamen ordentlich ins Schlingern. Ich sah uns in die geparkten Lastwagen fliegen. Wir haben so einen halben Highsider gemacht haben uns gerade so auf dem Motorrad gehalten und haben es dann irgendwie geschafft, ähm, ja, mittels unserer Füße, ähm, das Motorrad wieder zu stabilisieren. Im Endeffekt ist gar nichts passiert, außer dass meine linke Schuhsohle verbrannt ist. Und ähm, der Puls war dann doch recht hoch. Ich habe gesagt, nie wieder Motorradtaxis. Ja, und dann hast du ja ein Boot genommen und das war Leck. Ja, erst. Siehst du? Also ich kenne deine Geschichte, du. <lacht> erst kam eine halbe Stunde später dann schon wieder ein Motorradtaxi, weil es sich nicht vermeiden ließ. Aber das Leckeboot, ähm, ja, das war auch ein Erlebnis, weil wir da doch äh, auf recht hoher See unterwegs waren. Ähm, es war ein Frachtkahn, nicht so richtig aus Passagiere auf, äh, ausgelegt und natürlich auch, ohne Funk, ohne Radar, ohne alle die Navigationshilfsmittel, die man hier so kennt. Und ja, ich war froh, als ich angekommen bin.
0: Muss man eigentlich, Thomas, oft Schmiergeld bezahlen, um weiterzukommen in Westafrika?
1: Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Es gab allerdings einen Grenzübergang, wo es aus meiner Sicht unvermeidlich war, wenn man jetzt nicht tagelang äh, vor der Grenze verbringen möchte und Spielchen spielt. Ich bin gar nicht erst reingekommen zur Grenzstation, das war alles abgeriegelt mit Mauern und Eisentoren und Uniformierte haben mir dann recht deutlich zu verstehen gegeben, dass ich auf irgendeine Art und Weise ein bisschen Geld für sie da lassen müsste, um überhaupt zur Passkontrolle vorgelassen zu werden und nachdem ich dann so zwei, drei Stunden versucht habe, das irgendwie zu vermeiden, habe ich äh, dann aber einfach aufgegeben, äh, habe 20 Euro bezahlt und habe hinterher sehr viel Schulterklopfen für diese 20 Euro von den erfahrenen Hasen vor Ort geerntet, weil um, für 20 Euro wäre da noch keiner über die Grenze gekommen. Normalerweise werden da ganz andere Beträge abgerufen. Weil du halt ein netter Kerl bist und aus Hessen kommst. Vielleicht lag
0: daran. Ja, Guinea-Bissau in diesem Land, das ist ja auch so ein spannendes Land, wo permanent auch politische Unruhen entstehen und immer wieder Regierungswechseln. Wo hast du da eine Unterkunft gefunden?
1: Es gab da tatsächlich ein kleines Gasthaus, das ein Schweizer betrieben hat, der da hängen geblieben ist. Aber allzu viele Alternativen dazu gab es dann auch nicht. Und das war ein sehr angenehmer Ort. Guinea-Bissau oder die Hauptstadt Bissau hat so ein bisschen die Melancholie des Mutterlandes Portugal und so ein bisschen auch den Samba der Schwesterkolonie damals in Brasilien das ist eine ganz interessante Mischung es waren wunderschöne entspannte Abende dort vor Ort und ich habe mich da sehr wohl wohlgefühlt wäre fast nicht mehr weggekommen ich habe mehrere Anläufe genommen
0: es ist ein grünes Land
1: es ist ein sehr grünes Land ja man hat ja dort die Sahelzone schon hinter sich gelassen das ganze Land ja verdient viel Geld mit Cashewnüssen das heißt man sieht überall ähm, ja, Regenwald, ähm, diese Cashew-Plantagen, das ist wunderschön. Die
0: Reise neigt sich dem Ende zu. Wir kommen nach Guinea, denn das sollte ja deine Reise
1: enden. 7.000 Kilometer? 7.000 Kilometer waren es dann, ähm, allerdings mit den ganzen Abstechern, die ich gemacht habe. Ähm, der direkte Weg wäre bedeutend kürzer gewesen. Du bist immer der Küste irgendwie entlang, gell? Ja, aber auch immer mal wieder links und rechts ins Landesinnere. Und ähm, in Guinea ähm, war eines der Highlights dann wirklich das jalon gebirge
0: Gigantisch ist es und traumhaft schön. Und davon hast du auch berichtet in deinem Buch Im Schatten mit dem Buschtaxi durch Westafrika. Es ist im Know-how-Verlag erschienen. Und das beschreibt deine Reise im Tagebuchstil oder so von deinen Gesamtempfindungen her?
1: Äh, von meinen Gesamtempfindungen her. Der Verlag sagt, ja, es wäre ein literarisches Roadmovie. Ich sage manchmal auch, es ist ein bisschen ein Collagenklumpatsch. Also es geht viel um meine Reise, um die Begegnung mit den Menschen. Da mich aber interessiert, warum die Situation in den Ländern so ist, wie sie ist, beschreibe ich auch viele Dinge wie Korruption, Bürgerkriege, bizarre Auswüchse von Entwicklungszusammenarbeit, Drogengeschäfte. All das kommt in dem Buch vor. Aber immer mit einer gehörigen Prise Humor, ohne die kann man, glaube ich, auch nicht durch Westafrika reisen.
0: Das hast du schön gesagt als Abschlusswort. Schön, dass du da warst, mein lieber Thomas Bering aus Hofgeismar. Sollten wir nochmal sagen, so oft ist dein Ort noch nie im Radio erwähnt worden. Und ich wünsche dir weiterhin schöne Reisen. Wo geht's es dann hin das nächste Mal?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde gerne dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also sprich von Guinea jetzt weiter Südafrika, Sierra Leone, Liberia, die Küste entlang. Im Idealfall bis nach Südafrika.
0: Mach es. Mach ich gebe mir Mühe. Und dann nicht einen Arm brechen in Südafrika, wie es schon mal passiert ist, gell?
1: Äh, ja, das war auch etwas kurios mit einem gebrochenen Arm durch Südafrika zu trampen, aber auch das war ein Erlebnis.
0: Ja, muss man von der anderen Hand
1: den Daumen raushalten, das wird sich immer so schwer.
0: Ich bin der Rainer, macht's gut, schönen Sonntag. Danke, dass ihr dabei wart in mein Abenteuer.